1: es cada día más grande y parece no tener fin.
2: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia, ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a partir del 12 de mayo habrá nuevas reglas para entrar aquí a los Estados Unidos y esto es lo que sabemos. Quienes entren ilegalmente no podrán solicitar asilo y serán deportados rápidamente. Se crearán centros de procesamiento en Colombia y en Guatemala y hay que aplicar ahí, no aquí en los Estados Unidos. Y antes de viajar se debe pedir una cita por teléfono con un especialista de inmigración. Y además se va a establecer un proceso para reunificar familias de inmigrantes de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por cierto, esta es una medida humanitaria que ya existe actualmente para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Pedro Rojas nos explica más.
0: Surgen más detalles de las medidas y acciones migratorias que los departamentos de Estado y Seguridad Nacional usarán para frenar el masivo flujo migratorio que podría ocurrir a partir del 12 de mayo, cuando culmine el uso de la Orden de Salud Pública, el título 42 en la frontera, que se ha usado para expulsar migrantes sin consecuencias migratorias. En una llamada hoy voceros explicaron cómo operarán los centros regionales de procesamiento de migrantes en el hemisferio occidental. Pueden
1: agilizar la evaluación previa de las personas para esas vías lícitas. Esos centros serán implementados por organizaciones internacionales socios.
0: Los aprobados podrán ingresar legalmente a Estados Unidos, Canadá o España. Los centros abrirán en Guatemala y Colombia. Se harán campañas contra las redes de tráfico humano y se aumentarán las expulsiones de quienes no tengan un fundamento lícito para emigrar.
4: Nosotros también vamos a tener una presencia en esos centros eh, para hacer esas entrevistas que son necesarias o para el programa de refugiados.
0: Las acciones migratorias van con el uso del Título 8 que ordena expulsar y prohibir la entrada por cinco años a quienes ingresan ilegalmente al país. Se ampliará el acceso a la aplicación CBP One, aumentará la reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia y elevará el ingreso de refugiados. La abogada Kelly Ortega, experta en leyes migratorias, dice que las nuevas opciones de procesamiento podrían reducir el impacto del Título 8.
5: A Lo mejor con las nuevas formas que están creando para venir legal, eso pueda disminuir las personas que sigan violando esas órdenes de deportación.
0: El programa de procesamiento Parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses y venezolanos continuará operando con un cupo de 30 mil personas al mes. En los próximos días, voceros del Departamento de Estado dicen que van a dar más información sobre cómo acceder y dónde van a operar
3: los centros en Guatemala y Colombia. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Pero miren lo que está pasando. Los inmigrantes que están en México y que quieren entrar a los Estados Unidos están muy confundidos con las nuevas reglas que quiere aplicar el gobierno del presidente Biden. Hay mucha desinformación y muy poca ayuda para los que quieren hacer las cosas bien. Desde Matamoros, México, Galo Orellano tiene los rostros de esta crisis humanitaria.
0: ¡Señora! ¡Quieres es la niña, señora!
6: Estos niños estaban aterrados. Sus padres venezolanos se cansaron de esperar y decidieron cruzar el río Bravo ante nuestra presencia. Contra otro menor de edad, la familia trepó en un colchón de aire, pisaron suelo estadounidense y lo más probable es que los deporte por no haber cruzado la frontera, siguiendo los procedimientos que demanda la ley para los casos de asilo. Pero la otra opción que tenían era esperar en México por una cita que no llega, en medio de toda esta calamidad.
2: Ya tenemos que sobrevivir, como a, a cualquier manera, hasta conseguir el sueño americano. Se pues.
7: nos tienen con una ilusión, denos una respuesta o díganos qué tenemos que hacer para esa cita, ¿Si ¿Sí me entiendes? Nosotros no queremos tampoco entrar ilegal. Y en dos, Las
6: imágenes de cómo se vive en esta región fronteriza cuentan más que mil palabras. En este rincón, por ejemplo, ustedes pueden ver que en las carpas hay basura, hay moscos, eh, las condiciones son realmente infrahumanas, muchos niños se están enfermando. Se prevé que la situación de estas personas va a empeorar al amanecer del 12 de mayo, cuando el gobierno de Estados Unidos ya no pueda deportar a migrantes con la excusa del coronavirus y cientos de miles lleguen pensando que será fácil cruzar.
5: Hay más personas viniendo, todo por un sueño americano y pues que sea la voluntad de Dios.
6: Pero la estrategia que le queda a la patrulla fronteriza es deportar basado en el Título 8, de la cual pocos tienen conocimiento de lo que se trata. ¿Sabes lo que es el Título 8? No. ¿Cuál es? Las nuevas propuestas de la administración Biden presentadas ayer para frenar el éxodo masivo en esta región generan dudas y nerviosismo. Por eso es que muchos optan por cruzar ilegalmente, para enfrentarse a cualquier medida con tal de esquivar el drama humano que se vive en estos campamentos. Desde Matamoros, México, Galo Arellano.
3: Univision. Bueno, esta ha sido una semana tormentosa en el sur del país, en Texas y en la Florida. Una serie de tormentas dejó granizos del tamaño de pelotas de tenis, pero el peligro no ha pasado y por eso trajimos a nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Jessica, ¿por dónde vienen los truenos? Es terrible, ¿no?
7: Así es, estamos hablando de más de 21 millones de personas en estos momentos que enfrentan no solamente tornados, sino también vamos a estar viendo vientos destructivos y granizo de gran tamaño. En estos momentos desde Waco, Austin, San Antonio. Me preocupa para ustedes a prepararse porque será una noche bastante larga. Vamos a estar viendo también que las tormentas comenzarán a brotar para partes de la Florida hacia Virginia, donde también esta noche verán mal tiempo. Pero esta tormenta bastante intensa que está en estos momentos hacia Waco, Austin, continuará desplazándose hacia el este. Houston, para ustedes en las próximas horas llegará a partir de esta madrugada, sale de Houston, llega hasta las aguas del Golfo de México, seguirá trasladándose hacia el este y vean a dónde llega a partir de mañana a las 6 de la tarde, Tampa, Tallahassee, Daytona Beach, tormentas severas. También vamos a estar viendo granizo de gran tamaño en la Florida. Para el día de mañana vamos a estar viendo otra ronda de tormentas. Mañana por la tarde, desde Tampa, Orlando, Jacksonville, 11 millones de personas estarán bajo alto riesgo y no solamente de ver vientos destructivos y la posibilidad de tornados, sino también granizo, un fenómeno poco atípico para la Florida. Vamos a estar hablando de granizo del tamaño de más de una pulgada de diámetro. Para que tengan una, una idea, el tamaño del granizo de una pulgada de diámetro es de golf y pudiéramos ver algo mayor. Así que una situación bastante preocupante para las próximas 24 horas. Jorge.
3: Jessica, gracias por esto. Y ahora vamos a pasar con una tragedia aérea en Alaska. Tres soldados estadounidenses murieron, otro resultó herido tras el choque de dos helicópteros durante un entrenamiento militar. Aún se está investigando por qué fue que pasó esto. Vamos a pasar a la medicina porque se acaba de aprobar una nueva vacuna. Tiene un nombre complicado, es PCV20, pero sirve para evitar que los niños se contagien de neumonía y meningitis. Viviana Ávila nos dice cómo funciona esta vacuna.
8: Jacqueline Chávez es madre de dos hijos que serían elegibles para la recién autorizada vacuna pediátrica que protege contra enfermedades como la neumonía y la meningitis.
2: Uh, yo pienso que sí debemos confiar con esas vacunas porque nos pueden ayudar para prevenir un poco la enfermedad.
8: La vacuna conocida como PC20 recibió luz verde por parte de la Administración de Fármacos y Alimentos para su uso entre niños de seis semanas de nacidos hasta 17 años de edad.
9: Y es importante también Recalcar el uso en, en los niños prematuros, que también se puede utilizar, en los chicos con factores de riesgo especial para enfermedad neumocóxica, como son aquellos que tienen enfermedades crónicas o que están bajo tratamiento inmunosupresor. Estas vacunas neumocóxicas cambian la, la historia de la enfermedad.
8: Esta vacuna protege contra 20 cepas de la bacteria que causa enfermedades neumocócicas.
9: Explicar a los papás que el neumococo, esta bacteria que la vacuna previene, es la causa más frecuente de hospitalización por meningitis y neumonía en los niños menores de 5 años en todo el mundo
8: la neumonía y la meningitis se contagian por vía aérea o exposición directa de partículas con personas infectadas la neumonía es una colección de
1: bacterias que ocurre en los pulmones y puede resultar en fallo respiratorio en lo que son los adultos y los niños la meningitis es inflamación del cerebro que puede tener complicaciones de
8: muerte. Entre los efectos adversos más comunes por la aplicación de la PC-20 está el dolor en el sitio de inyección y en los menores de seis meses fiebre entre las 24 a 48 horas de la aplicación.
9: Eh, en Los niños de menores de un año tienen que recibir tres dosis en los primeros seis meses de vida, los dos a los cuatro a los seis meses, y un refuerzo entre los 15 y los 18. Y en los niños que no completaron el esquema de vacunación o que no están vacunados y sí, tienen 15 meses y adelante, es una sola dosis hasta los 17 años de edad.
8: Y luego de la autorización por parte de la Administración de Fármacos y Alimentos, esta vacuna podrá ser distribuida a partir de junio próximo. En Grand Rapids, Michigan, Vivian Ávila, Univision.
3: Ya sabemos un poquito más por qué se fue a la quiebra el banco Silicon Valley. Su caída puso en graves aprietos a toda la economía de los Estados Unidos. El informe dice que el banco estuvo mal supervisado y que no supieron medir la gravedad de sus operaciones. Aloha, mamá.
6: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el van de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
3: original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Pero nos vamos a México con la historia de otra mujer desaparecida. Y es que son muchas en México, hay más de 100.000 mil desaparecidos. En este caso se trata de una mujer de 33 años que salió de su casa para ir al trabajo y ni llegó al trabajo ni regresó a su casa. Alejandro Madrigal está en México con la búsqueda.
4: ¡Diana! Por acantilados y barrancas, por todos lados, se busca a Diana Peña Calvillo, de 33 años, reportada desaparecida, luego de salir de casa y no llegar a su trabajo, ni a la escuela a recoger a sus hijos. La familia está desesperada.
5: Si la persona que la tiene, me está viendo, se comunique conmigo, que se comunique conmigo, estamos eh, dispuestos a cooperar.
4: Las autoridades de Naucalpan, Estado de México, se sumaron a esta búsqueda con perros de rescate ante la presión de la familia Peña, porque tienen la ubicación en tiempo real que compartía con su esposo y se ubicó a este lugar como último punto donde su celular se conectó a las 10 de la mañana del pasado lunes.
5: Las llamadas ya no le entraban, ni siquiera me desviaban, simplemente ya no entró la llamada, el teléfono está apagado.
4: En el mismo lugar encontraron su coche abandonado a seis millas de la salida que tenía que tomar y a orilla de la carretera Chamapa-Lechería, la cual conecta el norte de la Ciudad de México con el Estado de México.
1: Sobre el vehículo solamente se sabe que no hubo ningún indicio de forcejeo. De hecho, ni siquiera están sus pertenencias de Diana.
4: Sus familiares presionaron a la autoridad con bloqueos carreteros y en el Palacio Municipal de Coacalco, Estado de México, de donde salió Diana Peña.
5: Lo que ellos me dicen es, no me bloquees, porque si tú bloqueas, te tengo que venir a cuidar aquí, en lugar de ir a buscar a tu hermana. Le digo, pues sí, pero tú me mandaste 60 personas a quitarme. A la búsqueda me mandaste
4: 12. Son cinco días y la empresa privada que administra la carretera donde se encontró el coche de Diana no ha aportado los videos de las cámaras que monitorean ese paso.
2: Mi
5: corazón me dice que mi hermana está viva y que está esperando que la encontremos.
4: Una vez más, la desaparición de una mujer demuestra el terror de la inseguridad de este país en donde siete mujeres al día son desaparecidas, diez más asesinadas. ...y que tiene más de 100.000 desaparecidos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: En Ucrania, dos cohetes rusos explotaron en contra de edificios muy altos en la ciudad de Uman ...y dejaron por lo menos seis muertos. Pero la cosa pudo ser peor en otras partes del país. El sistema de defensa antiaérea derribó más de una docena de misiles rusos... ...que ya no llegaron a su destino. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció hoy en la mañanera... ...y habló por más de una hora. El mandatario de 69 años dijo sentirse muy bien... Y criticó duramente a los medios de comunicación que cuestionaron la poca información oficial sobre su enfermedad. Hoy López Obrador dijo que le hicieron una prueba y que ya salió negativo. Los centros para el control y la prevención de las enfermedades suavizaron los requisitos de vacunación para los viajeros que están llegando del extranjero. A partir de ahora podrán entrar al país quienes recibieron una dosis de la vacuna Pfizer o de Moderna hace dos semanas o más. Y ahora tenemos una de esas historias que parecen increíbles, pero que realmente ocurren. La conductora de un autobús escolar se desmayó y uno de los estudiantes que iba en él tomó el control del vehículo y logró frenarlo. Luis Mejiz nos dice quién es este joven héroe. La cámara del autobús lleno de niños de
10: séptimo grado muestra que la conductora se estaba sintiendo mal. Dylan Reeves se dio cuenta y cuando notó que se había desmayado no dudó en tomar acción. Vean cómo el niño de 13 años controla el volante mientras pisa el freno con su pie. Cuando el autobús se detiene, le grita a sus compañeros que llamen al
0: 911.
10: Ocurrió el miércoles en Detroit y hoy la comunidad está reconociendo a Dillon por su valentía. Sus padres están más que orgullosos del niño que un día quiere ser bombero. Lo que hizo Dillon tomando control de la situación es remarcable y hace que muchos nos preguntemos cómo es posible que un niño tenga la madurez y el conocimiento para evitar una tragedia. Para la escuela y para sus compañeros, Dillon hoy es un héroe. Algunos niños son más chispitas, entonces ellos rapidito saben qué hacer. Yadira Linares maneja autobuses escolares desde hace años y dice que muchos distritos entrenan a los estudiantes para actuar en emergencias. Les enseñamos a los niños qué
2: hacer en caso de emergencia y posiblemente pues tal vez también este, los niños aprenden de estar viendo. Entonces tal vez ellos vieron también cuando uno apaga el bus, lo prende, abre la puerta.
10: Dilo le dijo a sus padres que aprendió a detener el autobús observando a otros conductores. Nunca pensó que se iba a tener que enfrentar a una situación como esta. Pero cuando ocurrió, se dio cuenta que estaba preparado. En San Francisco, Luis Mejía,
3: Univisión. Y estaba preparado. En el sur de Chicago, las cosas no salieron tan bien. Tres personas resultaron heridas, entre ellas un niño, cuando una minivan chocó contra una guardería. La policía investiga por qué el conductor perdió el control. En Escocia hay una piedra que es muy especial y que se ha utilizado en muchas ceremonias de coronación. Le llaman la piedra del destino. Pesa más de 100 libras y ya salió del castillo de Edimburgo, en Escocia, y se dirige a la abadía de Westminster, en Londres. Será instalada junto a la silla donde el rey Carlos III se va a sentar para su coronación el próximo sábado 6 de mayo. Meghan Markle, por cierto, la esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, no va a ir a Londres a la ceremonia de coronación de su suegro, pero acaba de firmar un contrato con la importante agencia de talentos William Morris Endeavor. Sus planes, hacer cine, televisión, series y manejar la compañía que tiene con su Pasamos a otra cosa porque los mensajes de los narcocorridos son cada vez más osados y sus compositores e intérpretes han probado que esa parece ser la clave de su éxito o parte de la clave. Gerardo Reyes nos explica cómo las canciones que glorifican a los narcos chocan con la realidad de la violencia en México.
0: Este narco corrido del cantante Peso Pluma está en el top de las canciones más escuchadas en el mundo este año. En la plataforma Spotify registra más de 200 millones de reproducciones. La letra es una muestra de cómo los compositores de este género están desafiando los límites. Es la historia de un joven narco que transporta polvo, que en la jerga de su mundo es la cocaína, Ruedas, como se conoce al éxtasis, y cristal, o sea, metanfetaminas. La mercancía la lleva a un lugar al que solo se refiere como arriba, la clave para Estados Unidos. Para los expertos, los narcocorridos y la relación de la farándula con los narcos, está siendo cada vez más evidente una triste ironía en México, la de un país que llora a sus muertos y a la vez le canta a quienes dispararon.
3: La historia completa en Aquí Ahora, este domingo. Vamos al espacio. El astronauta Steve Bowen realizó una caminata espacial de seis horas y media este viernes y la hizo junto con el astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, el Sustán, Al-Neyadi. Ambos prepararon la Estación Espacial Internacional para actualizar los paneles solares. Seis horas y media en el espacio. Esta semana el presidente Biden anunció que va a buscar la reelección y tendrá 86 años al terminar su segundo periodo, si gana. Pero ¿le podría ganar a Donald Trump otra vez? Lo discutimos en Al Punto. Joe Biden quiere reelegirse, tiene 80 años de edad. ¿Qué posibilidades tiene de, de lograrlo?
5: Lo han subestimado. Lo subestimaron en el 2020 y en el 2022 al partido y aquí siguen. Y lo segundo es que hemos visto un poco lo que creo que vamos a esperar
1: con el Investing in America Tour de la vicepresidenta y el presidente. Tal vez la, la edad pudiera ser un factor por la salud del presidente, no sabemos exactamente qué pudiera pasar en los próximos años, en el, en el próximo año y medio que tendrá de campaña. Así que muchas personas sí están viendo que tiene a veces faltas cuando habla, pudiera ser un factor.
3: ¿Qué posibilidades tiene Trump de ganarle a Biden?
9: Es que Donald Trump es impresionante, o sea, entre más lo aprietan, más lo acorralan, mejor le va y eso no, se, no tiene ninguna explicación.
3: Todo el debate este domingo en Al Punto. Y para terminar... Un par de preguntas. ¿Qué hizo usted durante la pandemia? ¿Fue uno de los que se quedó sin trabajo? Bueno, resulta que decenas de hispanos que no tenían trabajo decidieron inventarse uno y ahora se reúnen en una plaza de Nueva York a vender la comida de sus países, es decir, la comida que aprendieron a cocinar en sus propias casas. La Carrosa Vilches fue ahí a conversar con ellos.
1: Los sonidos, los olores... Y los recuerdos impregnados al paladar de miles de latinoamericanos y su comida regional. Para comer ahorita, como en unos 20 dólares a lo mucho, ya, ya estamos llenos. En un restaurante pagamos hasta 50 dólares. Todos los vendedores perdieron sus trabajos por el COVID. Aquí en Queens, el epicentro de la pandemia en Nueva York. Verónica Montenegro perdió su empleo en una fábrica de galletas. Ahora vende comida de Ecuador, su país natal. Lo que más se vende, la fritaza y las salchipapas. O Dolores Madariaga, que después de su encierro por el COVID se lanzó a vender comida de su natal Morelos para sobrevivir. Las quesadillas de tinga de pollo, el chorizo con papa, chicharrón en salsa verde. Yo tenía más miedo quedarme en la casa, que morirme de una depresión, que morirme de COVID. En una ciudad con 20.000 ambulantes, obtener una licencia de trabajo puede tardar entre 10 a 15 años y hay por lo menos cuatro agencias municipales encargadas de reforzar la ley. Entre ellas, el departamento de policía que les pone multas. Tengo de todo los tamales. A Ana Maldonado le quitaron sus tamales por lo menos ya 10 veces. Y aquí pueden encontrar de todo. Rosario Troncoso formó la Asociación de Vendedores de Corona Plaza. El principal problema es que no nos dejan trabajar tranquilos por falta de permisos y licencias. Entonces, eso es lo que solicitamos. El comisionado Idanis Rodríguez.
9: Yo vine aquí a lavar platos a taxiar y soy comisionado.
1: Ahora busca
9: que el proceso para otorgar licencias
1: se agilice.
9: Y poder convivir el que vende un taco, también el que tiene un negocio cerca del área, que también puedan entender que al final del día, cuando hay una movilidad de personas, nos beneficiamos todos.
1: Por ahora buscan que las autoridades también respondan a su llamado, como lo hace su clientela. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Eso se lo tito de esas salchipapas. La, la fórmula es sencilla, esto es lo que les gusta en su casa y se lo están ofreciendo a los demás. Gracias por estar con nosotros y gracias por confiar en Univisión. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.